0: Vi på Tyres radion 91,4 och jag heter Karina och programmet vi ska göra idag heter personligt med Karina. Hej Anna, du Hej. har ju varit här förut men välkommen. Tack så mycket. Tack. Du, när, när var det vi sågs ja. här?
1: Lite oklart, jag blir ju äldre och mer glömsk ja, men... men det var väl kanske två år sedan eller någonting kanske. Mm, ett och ett halvt kanske. Ja, ja. nånting.
0: Ja. Eh, och då pratade vi ju om ditt jobb mm. som...
1: Lokförare ja. på pendeltåget.
0: Ja, och det programmet fick jättemånga lyssnare.
1: Ja, det var... precis. Det var ju kul att folk ville höra ja. vad jag hade att säga.
0: Ja, verkligen. Eh, jag tänker att man... Som, som Svensson så att säga så, så tror jag man vet ju inte om hur det jobbet går till och man har kanske tankar så, här. så jag tror att många fick en insikt på ett annat sätt hur, hur jobbet verkligen är.
1: Ja precis, det är ju inte bara att eh, köra på liksom med spakarna där fram utan det är så mycket annat runt omkring som måste... Och sen vi, jag var här sist och så har ju tågvärdena försvunnit så det blir ju helt andra arbetsuppgifter som läggs till utöver det vi redan har. Så, så det är lite tufft. Ja, jag tror att, att du var lite
0: orolig för det redan då. Kan det ha varit så?
1: Ja, det var jag nog och det var nog alla tror jag. Och eh, vi kämpade verkligen in i det sista och strejkade och hade oss och jag blev, jag blev stämd faktiskt för att jag strejkade. Men de avstämde mig om man nu säger så. Ja. För de insåg till slut att 105 förare inte kunde vara var, var stämda samtidigt. För det går inte att ha så mycket folk borta på en dag.
0: Okej, Och det här låter ju, det låter ju helt kaos. Och mm. redan när du pratade om det så... Ja men, jag åker inte kommunalt så ofta, men jag förstår ju vad tågvärdarna gjorde och ja, hur viktig deras uppgift var.
1: Mycket viktig. Och det
0: var ju mycket skriverier i tidningarna. Och så gjorde ni någon demonstration, var det så?
1: Ja, vi strejkade i april förra året. Mm. Då, vi var 105 stycken som gjorde det och vi fick, blev ju då stämda som sagt av mtr Ja, eh, vi var på förhandling då i september och, men då hade de ju avstämt alla utom tio mm -hmm. eh, som då, de sa att det var slumpmässigt men eh, fem av dem hade slutat och de andra fem var lediga så, den dagen så ja, jag vet inte hur mycket slumpmässigt det var Nej, det, det kan man ju fundera
0: över ja. då, då
1: Men nu ska mm. vi faktiskt byta arbetsgivare här
0: Ja, det är ju ett litet lyckligt slut på det här i alla fall. Eller början på något nytt kan man väl säga. Kanske.
1: Ja, både och klart mm, mm. Så från och med 3 mars så blir det SJ Stockholms tåg då, som kommer att köra pendeln så att säga.
0: Okej, okay, då håller vi tummarna för att det blir bra.
1: Det tror jag kommer bli... Det, alltså Rom byggdes ju inte på en dag. Så att det som har raserat så här under min nuvarande arbetsgivare kommer att ta tid att bygga upp. Mm. Hur SJ, så?
0: Hur länge är det du har jobbat nu då?
1: Nu är jag inne på mitt 23-år. 23-år. Ja, ja. Det är inte ja. sjukt. Okay. Ja. Men, eh, tiden går fort när man. Det är ett roligt, ett roligt jobb. Jättekul. Jätte ja. Jag tänker
0: bara eh, den här skillnaden nu då. Eller vad hade tågvärdarna för uppgift? De gjorde massor. Men var liksom, vad var grunduppgiften och vad, vad är skillnaden mot nu? Liksom?
1: Ja, de satt ju i mitten på tåget, eh, på ett långt tåg. På ett kort tåg så satt de ju längst bak. Så vi var alltid två personaler eller en personal i varje ände. <hör> Och de såg till att folk kom på ordentligt. De såg till att ingen blev klämd. De hjälpte resenärer, hänvisade, eh, tog hand om. Eh, hade, de, har också, de hade också en, en, en möjlighet att titta på video alltså våran videoövervakningssystem på resenärerna om det skulle vara någonting som händer i vagnen. Så att, och det kan inte jag göra nu. utan eh, Jag har ju inte den möjligheten alls. Det, servicen är liksom borta på det sättet. Jag ja. får i princip inte kliva ur min hytt. Uh, utan jag ska titta i kamerorna då, som är uppsatta. Och I sånt här väder är det ju gensnöade kameror. Och man får gå och knacka loss med en lilla Borsten, lilla rosa borsten faktiskt. Oh, rosa, oh, <laughs> ja min favorit. Här. Ja, ja. ja, ja,
0: Ja, det låter som en tuffare arbetsmiljö.
1: Ja det är det, det är många som är väldigt trötta, och har fått ont i axlar och nacke, framförallt högra sidan eftersom det är den som vi oftast öppnar på då så... Så vi, det, kamerorna sitter lite oergonomiskt. Eller skärmarna, rättare sagt, i kamerorna sitter lite oergonomiskt. Och, ja, det är många som inte mår bra utav det här, såklart.
0: Jag förstår.
1: Det funkar när det funkar. Men mm. eh, när det blir lite så här, sånt här väder till exempel, så kan det bli kaos. Då är det inte roligt att vara själv på tåget.
0: Nej. Mm. Och sen saknar du dina gamla arbetskamrater också, förstår
1: jättemycket. jag. Ja. Jättemycket. Jättemycket. De är liksom bara borta. Man mm. blev ju omplacerade allihopa då. De som ville mm. bli omplacerade.
0: Mm. Okay.
1: Så ja, det, det är jättejättetråkigt. Jag, jag känner mig ensam där framme mm. och sårbar. Mm. För
0: även om du inte hade någon i hytten så hade du liksom någon... Och, och kommunicera med och samarbeta med och Absolut.
1: hjälpas åt. Ja.
0: Så det, det ja. förstår jag. När man jobbar ihop, då bygger man starka band.
1: Ja, men precis. Som du och jag. Ja, exakt.
0: 88 gick vi ja. samma utbildning 88. på ambulansen. Det
1: låter som medeltiden nästan. Ja,
0: jag brukar säga så här, ja, men jag jobbade på, på ambulansen på 1800-talet. Ja, men nu kan man ju säga, jag jobbade på ambulansen på 1900-talet.
1: Det är ju faktiskt sant. Ja. Det är sant.
0: Och de som kommer in, som jag träffar, på psykakuten där, de var knappt födda Nej. när vi började. Så. Nej, precis. Så. Ja, men, herregud. Ja, ja, saker och ting förändras.
1: Ja, det var ett mm. roligt, roligt kapitel i mitt liv. Eh, ja. Och intressant. Men det blev lite för mycket till slut.
0: Ja, jag mm. förstår. Jag förstår. Du, jag tänker en sak som skulle kunna hända när, när du är själv på tåget. Eh, det kan ju vara att, att du... Ja, du ser inte in i vagnen, du ser bara Nej. utanför. Mm. Men om någon eh, larmar att någon har blivit sjuk på något sätt, mm. och då får inte du lämna hytten, eller?
1: Eh, jo, det får jag väl göra. Eh, ja. Jag måste ju stanna tåget vid en plattform först. Mm. Så då, då kan jag ju gå bak. Vi har ju, vi har ju inga till exempel hjärtstarter på tåget eller så. utan Nej. Det enda vi har, om inte den i snodd, en sån här pocket mask mm. okay. och en liten en sån här kudde med saker i. vad heter mm. Första hjälpen. Ja, med första mm. hjälpen kudde. Mm. Det är det vi, vi har. Som, och av någon anledning, ögon ja, okay. Jag vet det, inte varför, men. <laughs> det, det
0: finns i överflöd på mina arbetsplatser och det står säkert i lagen på något ja, sätt. På något så det var något därför. Sätt. Ja.
1: ja. Så att, men det är klart att jag springer bort och kollar vad som har hänt. Mm. Kanske eventuellt då måste ringa ambulans och så. Men oftast så är det ju någon resenär som redan har ringt ambulans. Ah, okej. Okay. Ja. Vad bra. Men då kan jag ju ringa, ringa trafikverket och liksom styra upp vilken station de ska åka till. Och, så, så att...
0: och vilken nedgång. Och ja, men så. Precis,
1: precis. Det
0: vet vi var lite krångligt. För. Ja,
1: men precis. Så mm. kan det ju vara. Flera nedgångar.
0: Och sen tänker jag det här det här om någon har ett hjärtstopp. Ja. Den här första, liksom, första, alla sekunder är ju viktiga där så hade det funnits en tågvärld så kanske det hade gått lite snabbare om ingen medresenär hade ja. startat upp. Ja men
1: absolut, om inte annat för att informera. För det är ju det jag saknar vid stora grejer att är, eller stora händelser på om det blir ett signalfel eller om det är någon som är sjuk. Alltså det, är, det blir väldigt dålig information till resenärerna för jag jag hinner helt enkelt inte.
0: Nej, det blir ju nedprioriterat för ja. den som är sjuk och först såklart.
1: Ja, precis. Det enda jag kan säga är att vi har sjukdomsfall på taget och vi väntar på ambulans. Det, det är det enda jag kan säga. Sen blir det liksom inget mer.
0: Och information vill man ju ha när man sitter där.
1: Ja, exakt. Var den är. E är det lugnt och så åt det bara stoppsignal eller någonting då brukar jag ändå försöka eh, informera i alla fall var tredje, var fjärde minut. Och Även om jag inte har så mycket att säga så... Alltså, Tror jag tror att de gärna vill ha liksom en röst som säger att ja, vi väntar fortfarande, och eh, det beror på det här och det här. Ja, så. men absolut, det är
0: ju jättebra. Mm. Det är
1: mycket psykologi.
0: Absolut, det är ju det. <skratt> ja. I min hjärna börjar jag tänka då på folk som har så här, kanske någon, någon traumatisk upplevelse på något tåg eller in, mm. tycker det är jobbigt att vara instängd. Eller, och får ja. man då information med en lugn av en lugn, trygg röst så kan man ju kanske dämpa.
1: Precis. Ja. Sen sitter ju de flesta med hörlurar men det får de skylla sig själv. <skratt> ja, men så,
0: så är det ju. <skratt> ja. det, det är sant. Mm. Men du, idag så ska vi ju prata om just Hjärtstopp mm. och hur viktigt det är med den här att man startar så fort som möjligt och mm. att så många som möjligt behöver gå utbildning.
1: Det är jättebra.
0: Hos mig mm. kanske? Ja, absolut. Karinas ja, första hjälpen utbildning ja. <laughs> och omsorg.
1: Mycket bra. Det är bara att bra. höra av sig. Mm.
0: Ja, du har gått kurs hos mig ja. halvt.
1: Ja, det var ju då 23 år sedan när, vi, när jag gick lokföra kursen. Ja. Då var det du som kom och skulle hålla. Men det visade, det, vi, vi slutade med att jag hjälpte dig. Ja.
0: ja, vi hade inte haft kontakt på ett tag. Nej. Och så klev du in där och jag höll ju alla deras hållarkurser. kurser ja. eh, Och då gjorde vi så att du... Vi hjälpte så istället. Det, vi. det kändes där. jag behöver inte stå och kolla att du kan det här. Nej, precis. Nej, för det hade jag sett i verkligheten massor av ja. gånger. <laughs> ja, exakt.
1: Mm. Ja, det har blivit några gånger.
0: Ja. Mm. Men allting, sen, sen vi jobbade då på 1900-talet mm. så har ju saker och ting ändrats. Ja. Då hade vi ju hjärtstartare. Det fick man inte ha liksom första tiden har jag för mig. Man skulle jobbat eller hade. vi mm. kanske hade det från början men det var relativt nytt.
1: Det var i alla fall en väldigt väldigt tung, tung. hjärtstartare med med sån här som man ser på sjukhus har jag för mig. Ja, med som man sett på liksom. ja, exakt.
0: Mm. Och jätte som du säger tung och oh. otymplig. Jag tror den
1: typ vägde typ 16 kilo. Den var extremt tung. Alltså.
0: Ja, men den räddade ju faktiskt livet.
1: Ja, men det gjorde, den gjorde ju sitt syfte även om den var klumpig. Liksom. Ja,
0: det min upplevelse. Jag tror att du kanske har samma också. Att när man kom ut på någon som hade ett hjärtstopp så var det ju sällan någon som hade startat hjärt- och lungräddning. Ja. Och då när vi kom fram, då hade ju tiden talat emot att vi skulle kunna... Rädda livet på den här personen. Så var det. Eh, och det är ju en himla skillnad idag. Mm. Jag jobbade ju mycket på Värmde. Du var ju långt liksom fram till patienten och så. Och du jobbade väl mer in i stan ett tag. Så det kanske inte var lika påtagligt. Men det var ju min upplevelse. Och det var ju därför jag startade mitt företag. Mm. För jag liksom ville gå ut och lära så många som möjligt. Och kunna
1: ja, rädda liv. Men det, det har ju blivit. Jag tror att det, det finns ganska många... Jag vet inte hur många sms-livräddare vi är just i Stockholms län. Men alla län har ju inte infört det här. Nej. Nej. Men Skåne har nu infört och eh, det är vi jätteglada för.
0: Det, det, det är vi verkligen glada <laughs> ja, för.
1: Och jag tror till och med att de har räddat liv tack vare det. Ja. Jag läste någonting om det.
0: Jag också. Nu tar ju vi, eller du, någonting som inte alla känner igen kanske. När man har gått en HLR-kurs. Så kan man bli sms-livräddare och det, är ju inte, det har inte funnits, ja hur länge kan det vara?
1: Jag vet inte riktigt faktiskt, jag funderade på det vägen hit men inte. Ja, det är ju flera år sedan.
0: Ja det, det är många många år sedan.
1: Ja och jag vet att jag har varit med från början i alla fall för jag tänkte det här kan ju vara bra. Och ja. Veta, liksom.
0: ja. ja, också. Och då har man en app i telefonen, då som larmar. Och vi ska gå igenom det snart. Men, men det var ju liksom den stora, stora skillnaden från då och mm. nu. Mm. Och sen tror jag att folk, jag vet inte om man har blivit lite mer. Att det var mycket skrämsel, man fick fakta som tryck inte för hårt, du kan bryta ett reben och mm. det blir inte bra. Du kan göra in blåsning och då kan det bli fel, att det var lite mer så förr.
1: Ja, och de tog upp de här negativa aspekterna som ja. ändå finns, men herregud, bryt ett reben. Ja. Ja, det gör ingenting.
0: Nej, det gör ju inte det. Nej. Men jag tror att, att liksom det har blivit lite annan, vad ska man säga då? I samhället, att mm. det är liksom... Man, man ska försöka hjälpa till och man ska vara med och...
1: Jo, det, har, det tycker jag har verk verkligen märkt. Och nu åker ju också både polis och brandkår på hjärtstoppslarm Så kallade ja. salsalarm. Och det är ju faktiskt jättemycket till hjälp. De gånger jag har varit på ett hjärtstopp, då är det... Ja, det är hela faderullan alltså. Det är poliser, och det är brandmän, och det är hjärtläkare, eller vad heter det? Ja, Jorläkare, jour. och det är ambulanser. Ja, det är full kalabalik alltså. Ja, och sen är det då... Mm. Till en positiv mening alltså. Ja.
0: Jag har varit med också från början, men jag har inte fått så jättemånga larm- mm. ehm. Jag kommer ihåg mitt första larm då var, jag hade jobbat natt och sen brukade jag stanna i Hellasgården jag är uppvuxen på andra sidan sjön där vid Hellasgården och så mm. brukade jag gå där för att ja men, lämna jobbet på jobbet så att säga. Och sen var jag på väg tillbaka till bilen och så startar signalen då som ni ska få höra på sen den är väldigt stark och så uttryckte jag att jag kan och så fick jag se adressen och då var det i mitt området där jag är uppvuxen mm. så att jag behövde inte sitta på kartan och visste exakt var huset var mm. och slängde mig i bilen, körde dit snabbt och var först ehm, ingen där mm. och då kände jag en sån här märklig känsla, vad ska jag göra ska jag ringa på det kan jag inte göra, jag måste ju öppna dörren och hur ska jag bete mig för jag kom ju in som liksom privatperson och inte med några hjälpmedel och inte liksom nå kläder eller... När man kom med ambulansen då hade man ju fått larmet och då var man lite förberedd. Absolut. Så man kastas ju in i något som mm. jag inte var förberedd på då. Mm. Men jag knackade på, öppnade dörren och ropade och talar om vem jag var. Och så fick jag svar och så sprang jag upp för trappan och så ser jag att det ligger en person på golvet. Och vid köksbordet så sitter det två små flickor så här med frukostmackan i handen och men, stora. Oj. Det var liksom det som jag såg ja. när jag såg att personerna hade rört på sig. Mm. Så att det, det var ändå skönt att, att det var som det var. Ja, ja, ja vad bra.
1: Ja. svimmat kanske. Bara. Typ, ja. ungefär mm. så. så.
0: Så det var mitt första larm. Kommer mm. du ihåg ditt första larm?
1: Nej, inte riktigt. Eh, –Faktiskt, det har blivit några stycken.
0: –Är du det, det där med åldern igen kanske? –Ja,
1: det måste vara det. <laughs> –Förlåt. –Ja, det är ingen fara. Eh, –Nej, eh, jag kommer inte riktigt ihåg mitt första larm. –Det är inget som jag tänkt på. Men eh, det finns. Eh, jag har ju flera, flera andra som jag har eh, och minnet av, så att säga.
0: Eh, –Jag tänker, det är ju så här, att du har ju en son. –Mm. –En ung pojke höll jag på att säga. Det är han ja, men inte. Han är... det,
1: –Ja, men det är han väl. Han är bara 19.
0: –Ja, då är man ju vuxen.
1: –Men han har börjat
0: sjuksköterskeprogrammet nu. –Ja, mm. det är ju så. Det är ju så himla roligt. Jag tänker, för i början av covid, eller var det under covid, så frågade du mig, för att han var så intresserad av sjukvården, om då två föräldrar som har kört ambulans så kanske inte det är så konstigt.
1: Nej, han har ju fått någon, någon gen där. Ja,
0: någon <laughs> kanske. Eh, och så han ville ju gå en HLR-kurs och jag skulle ju hålla det. Ja. Och så blev det inte av, och sen blev det inte av, och så har det inte blivit av, och så gick han någon annanstans. Visst var det så?
1: Jag tror att de fick lära sig i skolan för han gick vård och omsorg eh, på gymnasiet. Just
0: det, till understuderande Ja,
1: mm. precis, och då fick han lära sig det där. Ja. Och nu har ju han också blivit sms-livredare. Ja. Eller det blev han redan när han var 18. Så vi åker ju tillsammans som vi är hemma, såklart. Ja,
0: det är, mm. är jättebra. Jag, jag tror jag kommer ihåg när han hade varit på något larm. Vi ska inte gå in på några detaljer. Men jag, jag har för mig ett, att vi skrev. Man pratar ju inte nu för tiden. Man skriver ju till varann på en...
1: Jo, det var. Eh, nu ska vi se. Var inte det
0: i närheten av er? Jo, bodde, det
1: var ja, absolut. Vi i hemmakommunen då så var det ja, det kan ha varit 280 meter bara så mm. att, eh, jag hade precis vaknat så att jag kände mig nästan jag kände mig nästan och eh, oh, jag ska ju åka på det här liksom. Mm. Men han sprang iväg och vi har mm. faktiskt en egen hjärtstartare så att eh, han drog iväg och eh, kopplade upp den här personen på på hjärtstartaren och sen fick han eh, eh, då defibrillerade då en gång på honom. Mm. För han hade ju flimmer. För det var ju några. Det var ett bevittnat hjärtstopp. Så det var ju flera som var där. Och, var det någon som hade startat? Ja det mm. var det. Det var två stycken som höll på där. Eh, turades om. Och sen kom ju Lukas då min son. Och kopplade upp. Och då hade han ju flimmer, så vi fick defibrillera. Ja. Svårt ord. Så faktiskt så klarade han sig. Ja, jag mm. kommer
0: ju ihåg det. Det var ju mm. en sån här riktig liksom, solskenshistoria. Ja. Um,
1: Verkligen. Det var helt fantastiskt faktiskt.
0: Ja, med stor säkerhet så kan vi väl säga att om inte de här personerna på plats hade börjat med hjärt- och lungräddning då kanske det inte hade gått lika bra. Nej. Och sen att... att Lukas kom med hjärtstartaren mm. så fort. Liksom. Mm. Så för tiden är ju så himla, himla viktig.
1: Den är jätteviktig. Mm. Och det var, han hade tur i oturen att han följde ihop där han gjorde liksom. ja. mitt på trottoaren.
0: Jag tänker så här: om man nu ska ramla ihop ett hjärtstopp då kanske man ska göra det i närheten av den ni bor.
1: Ja, ja. Jo, då kan ni väl säkra.
0: Ja, eh, för, för du har ju köpt en hjärtstartare mm. för egna pengar, eller hur, men familjens pengar. Mm. Eh, och, alltså, det är ju fantastiskt att det finns sådana människor.
1: Ja, och det var faktiskt det en begagnad hjärtstartare som. Jag köpte den. Är, ja, den har väl kanske tio år nu på nacken. Men den funkar fortfarande, som mm. sagt. Bevisligen. Vi köper nya elektroder då till den var det efter. Så vi alltid har två omgångar hemma. Men de är ganska dyra. De faktiskt. är ganska dyra, ja. Mm. Men vi, vi känner att det är värt det. Om man, kan, om man kan försöka rädda ett liv med det så är 975 kronor inte någon, några pengar. Liksom.
0: Nej, alltså fina människor.
1: Ja, men sen tänker jag på det här hjärtstoppet just, så var vi faktiskt bekanta med hans svärfar och svärmor. Så att de gav mig, skänkte pengar till nya elektroder då, som vi skulle kunna rädda någon person till. Så det var väldigt, väldigt, väldigt gulligt. Ja, men underbart. Ja.
0: Var det honom ni träffade sen, eller var det någon annan? För ni är ju redan varit... vi
1: träffade honom sen, ja. ja. ja och eh, det var ju framförallt Lukas och en annan kille då som de hade fått tag på som eh, vi åkte dit och jag följde med bara för att jag var nyfiken. Och mm. Jag var ju ändå där fast det inte medverkande, liksom. Så vi följde med och eh, vi fikade och vi pratade om det. Och eh, han mådde jättebra. Ändå hade han fått någon liten rubbning av synen av någonting, men... Det går ju att justera. Ja. Så det, det var liksom det enda menet som man hade fått. Ja. Så det var helt fantastiskt. Det, var, det, det är overkligt liksom att träffa en människa som har legat död, på, död ja. på trottaren och sen sitter han och dricker kaffe mitt emot, liksom.
0: Ja Det, det är
1: en märklig känsla, men fantastisk.
0: Det är helt underbart. Ja. 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 Var... En granne till mig. Han lever inte längre, tyvärr. Men han eh, arbetade som polis och eh, vi pratade lite sådär som man gör med grannar. Jag hjälpte honom någon gång, att stuka foten och ja, sådär. vi, vi liksom höll kontakt. Och så mötte jag honom ute och så såg han så bedrövad ut. Mm. Han kom gåendes och så frågade jag liksom hur det är läget. Och då tittade han på mig och så började han gråta. Och så sa han, jag har varit död. Jaha, E, jaha, sa jag också. Ja. E, vad hände, sa jag då. Och då började han ju berätta vad som hade hänt. Mm. Och då hade han kommit till sin arbetsplats satt sig ner med en kopp kaffe och sen bara dunkar pannan i bordet Oj. och hjärtat sluta slå. Ja, och då hade de ganska nyligen fått in hjärtstartare på den polisstationen. Mm. Så de sprang ju och hämtade den och kunde rädda livet på honom. Mm. Men han mådde ju inte helt toppen efteråt. Det var ju mycket liksom ångest och rädsla över att, att det skulle hända igen. Och jag kom ihåg att min dotter och jag vi såg att han hade balkongdörren öppen mitt i vintern och vi undrade varför. Mm. Och då förklarade han det för mig att han tyckte det var jobbigt att vara själv hemma så han liksom låste inte dörren och hade balkongdörren öppen ofta. Mm. Och när vi träffades och han berättade hur dåligt han mådde så tog vi en promenad med min förra hund, för, förra hund, mm. Mm. Astrid. Mm. Och sen frågade han mig om man kunde få låna Astrid lite då och då som sällskap. Och det var ju toppen, för jag behövde lite hundvakt ibland. Ja, men
1: det vilken bra så. kombo där. Jättebra. Ja.
0: Så det var liksom en, en lång vänskap. Och tyvärr så finns han inte med Nej. längre. Kanske. Men jag tror att du han levde kanske 10-12 år efter hjärtstoppet.
1: Ja, men det var ju ändå fantastiskt att han fick de 10-12 åren.
0: Ja, mm. jag kommer ihåg när jag började med HLR som hlr Då fanns det ju en videofilm som man satte på mm. som hette En andra chans. Ja, just det. Mm. Så är det. Så är det. Ja, vi har sett, sett sådana här solskenshistorier. Mm. Men det går ju inte alltid att rädda livet.
1: nej. Det gör ju inte. Nej. Men eh, jag, jag ska inte säga att jag är skolad på något sätt. Men jag kan ju se om det går eller inte går på något sätt. Eller det en känsla jag får. Mm. Men jag gör ju naturligtvis det jag ska ändå. Självklart. Det, vi hade, jag kan berätta om ett väldigt, väldigt tragiskt fall faktiskt. Jag hade en, en granne som, då funkade inte mitt sms livräddare utan jag såg massa folk och ambulanser som kom utanför fönstret så jag öppnade fönstret och sa vad är det som står på ja det är tydligen ett hjärtstopp här och så tänkte jag va? varför har inte jag fått någonting? jag är liksom närmast så nära som man kan komma liksom. men det måste ha varit något fel på min inställning eller någonting sånt då. men då kutar jag upp och då ser jag en kvinna som sitter gränsle över en ung man och gör HLR. Och när jag då ska ta tag i den här personen. Som ligger på golvet. Och dra ut honom lite. för han låg lite knasigt till. Så märker jag att han är ju. Jätte, jätte, jättestel. Och totalt iskall. Och blå. Och jag förstår ju att det här är absolut jättekört. Så jag trodde ju den här kvinnan var en sms-livräddare. Så jag sa nej. Alltså, det, alltså vi kan inte göra så mycket Och då säger han Säger du att han är död? Ja, jag var tvungen att säga det För jag oh. kan inte liksom luras Jag tänker, är det bättre att vara ärlig? Ja, oh, och så sa jag, är du sms livren? Nej, jag är hans mamma, säger hon då Ja, oh. oh, det var ju oh. jätte, jätte, jättejobbigt Och det vart jobbigt för mig också För jag tänkte, det är inte min grej Att ge ett besked liksom Nej men precis då så kom ju ambulansen in och jag sa till dem att eh, han, han är liksom borta. Mm. Eh, ja, jag ser, säger de. Oh. Men vi, vi tar ett EKG i alla fall för säkerhets skull. Så att det är bra för föräldrarna då.
0: Ja, men verkligen.
1: Mm. Sen satt jag och en kvinnlig polis med den här mamman. Sen kom pappan också. Och vi satt, vi satt tillsammans med dem. Vi sa ingenting. Vi bara satt där. och Jag strök dem om ryggen. Och, mm. och så.
0: Och man behöver ju inte säga så mycket, bara att man finns Nej. där och...
1: Ja, det var väl polisen visar. som frågade lite grann mm. eftersom det var en ung person som plötsligt dog liksom.
0: Ja. Och det hade, var du, hade du varit i din yrkesroll då hade du ju liksom agerat lite mer mm. i det där samtalet. Ja. Men nu var du ju där som Som privatperson
1: och granne. Liksom. Ja. Så, så det, det var det var ju otroligt tragiskt och jag, jag mådde faktiskt rätt så dåligt efteråt för att jag hade, att det var liksom jag som hade råkat ge beskedet mm. för jag visste inte vem hon var ingen aning men det, några dagar senare så var det några vänner som hade tänt ljus på vägen eh, för han och då kom just föräldrarna och hans syskon och då kramades vi och så så att det, det var helt liksom, då kändes det mycket bättre
0: oh, Gud jag mm. ryser här ja, precis,
1: oh. men det är viktigt att få den där eh, sista, vad ska man säga, sista liksom pusselbiten mm. i, jag... i, det, i, det, i det hela liksom. Mm.
0: Och jag tänker för dem också, att, att möta dig, vilken liksom ja. tillfällighet det ja, att ja. ni möttes.
1: Ja, för jag stod ju ner och pratade med lite ungdomar där. Jag gick ner och tittade bara för att de hade gjort jättefint och så med foto och grejer. Så. så kom ju de så jag vinkade till mig, de kom, ja. kolla här, vad fint det är liksom. Så ja, det, mm. det liksom löste sig till slut. Så det blev lite bättre sen.
0: Ja, mm. jag tänker, nu pratar vi om när vi jobbade på ambulansen. Mm. Mm. Det, det är ju skillnad idag. Vi var ju, vi var ju inte sjuksköterskor, men vi hade delegeringar på alla grejer. Och vi gav mediciner och ja, vi gjorde ju mycket. Mm. Men vi fick ju också eh, avstå från HLR vid tre... Kriterier. Ja, just det. Och de var ju uppfyllda där. Mm. där du stod som privatperson. Absolut. Så, så, så jag tänker du kunde ju inte gjort något annat.
1: Nej, nej precis. Det var ju. Två av dem var ju garanterat ja. med. Men det tredje var inte så. Nej. nej. Men ja, så är det.
0: Bara en liten så här, om någon undrar. Mm. Så finns ju den kunskapen.
1: Ja. Mm. Precis,
0: precis. Mm. Ja. Jag tänker, det, det snurrar ju i huvudet mycket. Man, tankarna kommer ju upp väldigt, väldigt mycket. Och det är känslosamt. Så det känns som att vi har massor med saker att prata om. Mm. Men jag tänker, vi pratar ju här, vi slänger oss med ord. Och vi vet ju precis hur det fungerar. Men för den som inte vet... Man går en HLR-kurs, hjärt- och lungräddningskurs då, mm. HLR. Mm. Och sen kan man då anmäla sig via den här appen som man laddar ner. Mm. Och den heter SMS-livradare, va? Ja. Man går in på...
1: Antingen Playbutik eller vad det nu heter på iPhone... App, App. Store. App Store heter det. Ja. Ja. Och, och, laddar och laddar ner den. Mm.
0: Och sen får man fylla i lite uppgifter. Och sen är det ju så att det här går ju via... SOS-alarm när mm. de får in ett hjärtstopp och de bedömer att man kan eh, använda sig av sms-livräddare mm. så, så skickas det ut larm då till slumpmässigt utvalt till nu vet jag inte vilket antal. Som är närmast.
1: Ja det där har jag märkt. För att ja. Ett par gånger så har Lukas fått larm men inte jag. Ja. Och då har vi suttit bredvid varandra i soffan.
0: Exakt. För jag tänkte du sa att det kanske var något fel på din app där. Att inte du varit larmad. Men det mm. kan ju faktiskt vara precis så. Mm. Att, att man inte blir.
1: Att inte alla blir det. Nej, Nej. för det är
0: en viss viss.
1: Ja, men det kanske är ett visst antal ja, också. För att man kan inte komma tio stycken. Man gör ingen nytta med tio stycken. Det är bättre kanske med fyra.
0: Ja. Eh, och sen kan man... Man kan också då... Man får en jätte, jättejobbig signal. Så att det går liksom inte att, att, att missa den. Eh, och som jag gissar att du också har inställt att min går alltid på. Ja, även om i tyst läge. Absolut. Eh, och då är det... Inte efter 23 tror jag att de drar nej. ut sms livradare Alla såna här saker går att läsa och vi kommer lägga till lite text som man kan läsa på, på vår hemsida på Tyreseradion. Mm. Men då när man får det här larmet, då kan man tacka ja eller nej. Och då får man upp var adressen är. Mm. Och för mig så har det blivit så några gånger. Jag bor, så att jag har en sjö emellan mig och... Krusboda som ett stort område här i Tyresö. Mm. Du som inte bor här. <laughs> <laughs> um, och fågelvägen är det väldigt nära. Mm. Men det är inte den vägen jag tar när jag åker min bil. Då måste man åka runt. Och då åker man liksom förbi brandstationen. Och mm. så, så då har jag ju bedömt att jag kommer inte kunna komma mm. fram före Precis. alla andra. Har, För,
1: jag har också fått det faktiskt ja. ett, ett par tre gånger. Ja. Att det har varit... Fågelvägen, men ja. jag måste ju då ut på E4 mm. och sen köra jättelångt och sedan åka av och sedan köra bakvägar och det är 30 och 40 sträckor och det, det funkar inte. Nej,
0: Så att, och det där, vi är ju med en grupp som heter frivilliga sms-livräddare mm. på Facebook mm. och eh, jag ser att du är aktiv där och skriver ganska ofta.
1: Ja, svarar mm. kanske i alla ja, fall det på gör någonting.
0: Mm. Det är så roligt att se. Mm. Men där har det varit diskussioner om just det här med fågelvägen. och Så så att jag tror att man jobbar ju på det här. Man, ja. Och, och liksom alla rapporterar ju in när det är något som inte funkar. Och, mm. och så och, och de, är, de som jobbar där, de är ju väldigt bra och snabba på att svara. Och,
1: ja, men det verkar de vara. Absolut. Ja,
0: och det började ju i Stockholm och sen har det ju utökats. Och jag skulle ju läsa på hur många,
1: hur många... Ja, Jag vet inte hur många regioner som har det nu faktiskt men jag tror att det är Dalarna tror jag. Det är Skåne. ju
0: jättemånga Skåne är ju alldeles nytt
1: Ja det är alldeles nytt, konstigt nog Jag tänker att det finns ju mycket stora städer där nere så landsbygd man behöver kanske. Ja här kommer det upp massa
0: siffror när jag tittar på hemsidan här 130 000 frivilliga livräddare i Sverige. Mm.
1: Det kan bli fler.
0: Det kan bli fler. Mm. 6 650 000, cirka antal svenskar som survas av sms-livräddare. Mm. Och sen kommer en lite, lite tråkigare siffra. 22 700 registrerade hjärtstartare i Sveriges hjärtstartaregister. Mm. Och vi vet ju att det finns betydligt fler hjärtstartare ute i samhället. Men man har inte gått in och registrerat den. Och mm. då kan inte SOS Alarm se Nej. att det finns en hjärtstartare
1: Nej. nära. Jag har försökt att registrera min faktiskt. Men det, det har inte gått Nej. Nej, av någon anledning. Jag vet inte varför, men... Jag drar ju med mig den i alla fall. Så. Ja. Och jag har en lapp på dörren också. Som det Samma står. Mm.
0: Ja. Eh, jag har också, jag har varit registrerad. Och sen, sen skulle jag byta batterier och sådana saker. Och då avregistrerade jag den. Och sen har det varit krångligt för mig igen. Mm. Mm. Eh, så att, eh, men det är jättebra om man har en hjärtstartare. Att man
1: registrerar den. Det, det Mina grannar vet i alla fall om det och att jag har en ja. det är jättebra. Och när jag är i husvagnen så tar jag med mig den dit. Ja. och jag har en lapp på husvagnen också för sex. Gud så bra. Gud så bra. Ja, ja det är SOS larmar tillsammans med ambulans, brand och polis det larmar de ut hjärtstopps eller till sms livräddare. Så får man larmet. Och sen svarar man som du sa, ja eller nej. Ibland kan man inte bara. Det är bara så. Jag har fått när jag har suttit och kört tåg. Det är inte så himla lätt att kliva därifrån. Nej. Jag har fått inne när jag stod inne på Ica. Men det är inte heller eh, så optimalt mitt i affären till ja, det blev inte alls bra. Så det är mycket konstiga ställen som det kommer upp på. Men eh, jag hoppas att andra hör det då istället.
0: då är det ju alltid. För det går ju ut till så många. Mm. Så, att, så att det är ju Alltid flera personer som kan ja. och eh, tar sig dit. Ja, man kan läsa på den här i den här appen kan man läsa jättemycket om, om all fakta och mm. solskenshistorier mm. och så vidare. Så det är jätte, jättebra om man tittar på den. Mm. När man, som du och jag, har varit på sådana här larm och agerat eller inte agerat eller tagit något beslut eller. Ja, så kan, kan det ju vara så att man faktiskt grubblar en hel del över det här. Mm. Och man kan fundera, vad, vad hände? Och, mm. Ja, mycket tankar. Och det är mm. ju inget konstigt alls. Man får fundera, man får grubbla och man får må dåligt. Och man får tycka att det var en jobbig situation. Men det viktiga är att man pratar med någon om det. Och det ja. behöver ju inte vara någon professionell.
1: Nej, nej. Alltså vi pratar ju om... Varje gång vi har varit hemma. Alltså för att min man är också gammal omlandsjukvårdare. Och, och sen min son. och jag, vi, vi, vi har lätt att prata om sånt där. Och skulle det vara att det är något jobbigt. Ja, men då, då gråter vi en stund tillsammans. Det, det är inget konstigt. Nej det är ju verkligen inte det. Men alla har ju naturligtvis inte så. Men det bästa är väl kanske om man kan ringa någon vän då. Och berätta vad man har varit med om. Ja,
0: en liten livlina.
1: Ja, en ja, men precis. Så kan det ju vara. Ja. Men det, det... går man och grubblar och grubblar då, då blir det lite jobbigt. Nästa larm istället. Ja,
0: precis. Så att det, det man ska försöka att... Sen är det inte alla som är som du och jag som pratar lätt. Men, men det kan vara bra. Bara att få berätta det en gång för någon kan göra mm. att man liksom bearbetar lite grann. Precis. Så. Det som, som är, som jag kan tycka jobbigt att man undrar ju nu har ju du fått reda på efteråt på några stycken gått mm. men man får ju inte man får ju ingen information sen efteråt
1: nej det får man ju inte, man nej. vet ju inte knappt namnet på den nej. som man försöker hjälpa så att, men jag, jag försöker tänka att i alla fall jag har gjort vad jag har kunnat ja. oavsett vem det är ja verkligen så det är liksom det är den känslan man får ta in Istället för att, jag undrar hur det gick, jag undrar hur det gick. Mm. Nu råkade jag få reda på ett par stycken, men inte alltid. Nej. Nej. Ja, för det, det har jag tänkt på, för att man funderar ju, som sagt, var. Ja, hur gick mycket? det liksom? Ja. Och så, men, nej, men med, med den här mannen som blev räddad då, då var det ju de här bekanta som vi kände då, som eh, på något sätt luskade fram att vi hade varit där. Ja. Så, och då... Tog de kontakt med oss via mejl då. Så det var för, roligt.
0: För det ser man ju också i den här gruppen lite då och då. Att någon ambulanspersonal eller polis eller någon eh, liksom ser någon, att någon har sökt efter vilka det var som var med och räddade livet på mm. den här personen. Och då mm. är det ju personen själv som, som har fått den här hjälpen mm. som söker. Mm. Så då är det ju en annan sak. Att, vi kan ju inte få någon information från sjukhuset eller polisen. eller så Allting är ju tystnadsplikt.
1: Ja, men absolut. Och det får man ju respektera såklart. Ja. ja men man kan ju försöka luska ut på något annat sätt. Men det är inte ja. alltid det går. Är man lite
0: nyfiken på påhyttig <laughs> ja. så det. Ja, jag, så jag är en det.
1: vansinnigt nyfiken människa. Speciellt när det gäller sådana saker. Ja, med. Ja, men när det, det gäller ja, som till exempel den här otäcka krocken här nu med tåget och last, ja. äh, cementbilen nere i Uddevalla. Ja. Och då det skrev jag ju på vår egna chatt bland kollegor. Det Och någon som vet hur det har gått med lokföra med kollegan. Och då var ingen som visste. Men sen kom det ju upp då att han hade tyvärr avlidit då då efter ja. en betongbil i knät. Det var inte så bra. Nej,
0: ja, vi kanske liksom sökte oss till ambulanssjukvården för att vi hade en viss gen för att hjälpa. och. ja.
1: Det var ju inte meningen egentligen att jag skulle hamna inom sjukvården utan jag ville bli polis. Ja men jag också ju. Ja, ja och men då sa den här syokonsulenten som det hette på den tiden att du är för kort. Man, skulle var vara, där, ja, ja. man måste ha någon längdkrav, jag tror du var 1,65 och jag var väl 1,55 då eller något när jag gick i nian så att det var kört. Men jag tänkte att du skulle gå vårdlinjen istället säger hon då så då blev det så sen. Hamnar man där man hamnar. Så det är väl det var lödet på något sätt. Ja, gud var bra. Ja, Tack till syokonsulenten. Ja. <laughs> hon har
0: varit med till att rädda liv.
1: Mm.
0: Eller hur? Absolut, det har hon varit. Ja. Mm. Så känner jag när jag håller kurser. Och jag har ju ofta repetitionsutbildning med samma människor lite senare. Och inte, inte så jättesällan har någon faktiskt varit ute och försökt att rädda lite.
1: Det är, jättebra. Ja, så det är då ju jättebra. Det är lite kvitto hos dig också att ja. du har lyckats förmedla ja, men precis. det jag brinner för. Exakt. Ja. Jag,
0: tänker, jag har också en sån här liten historia eller en liten upplevelse. Ja, det är ingen solskenshistoria på det sättet men för mig var det en sån här aha-upplevelse. Så att jag ska dra den lite kort. Mm. Det var ungefär ett år sedan. I närheten av mig. Jag var hemma. Jag tror att jag ganska nyss hade kommit hem. Och så får jag det här larmet. Och svarar ja. Och då var det just så att, att det var i det här området som fågelvägen var nära. Det var så här att larmet kom och så tackade jag ja och så såg jag adressen. Men då stod, och det var jättenära mig det var bara liksom några minuter dit med bil. Mm. Eh, och så stod det att jag skulle åka till det här området som är nära fågelvägen för att hämta en hjärtstartare. Mm. Men jag bestämde mig för att jag gör inte det. För att, för att då kommer jag inte fram. Överhuvudtaget? nej. nej. Så att jag åkte direkt till adressen så jag ignorerade det som de hade larmat ut mig på. Mm. Men när jag kommer fram så, så är det folk där men jag säger vem jag är och så går jag in. Så då är det en kvinna som gör hjärt- och lungräddning och eh, en kvinna som st står bredvid. Så jag frågar snabbt och då hjälptes vi åt att och göra hjärtkompressioner. Och den kvinnan som stod, hon tog hand om anhörig. Mm. Och vi valde att inte göra inblåsningar mm. av olika anledningar. Mm. Men vi gjorde hjärtkompressioner, turades som bytte av varann. Mm. Hon var sjuksköterska och jag var ju då undersköterska och gammal ambulanssjukvårdare. Mm. Hållare och instruktör. Mm. Um, så, så vi höll på och kämpa där ganska länge. Och sen kom... Eh, brandkåren först. Okay. Så vi fortsatte med hjärt- och lungredning eller hjärtkompressioner medan de började med andningen, för de har ju andra. Mm. Vi kunde inte blå, göra egna in blåsningar. Så,
1: av men, olika mask, mm. mask och blåsa. Ja, så precis.
0: Så att, och, och sen när ambulansen kom så hjälpte vi till att dra ut personen så att det var bättre. Alla kunde komma fram och, och så. Mm. Och sen var vi kvar för vi kunde inte gå ut vi kom inte ut så att vi var kvar i bostaden så vi tog ju hand om anhörig och tiden gick och jag och den här sjuksköterskan vi tittade lite på varann och tänkte liksom att det här det kommer nog inte gå Nej. Mm. Eh, och sen efter en liten stund så hör vi egen andning jaha och sen efter en liten stund hjärtverksamhet fantastiskt men meddelslös. Ja. Och vi satt ju med anhörig. Och då när, när de kom in och informerade det precis då när de skulle börja lasta ner till ambulansen och så. Så lämnar de ju det här beskedet att personen har egen andning och egen hjärtverksamhet. Mm. Och få se att den här lättnaden hos den här personen det var, mm. alltså man blir torrögd bara man
1: tänker på det ja det är helt fantastiskt, även om ingenting är säkert just då utan det är väldigt kritiskt ja, det är tillstånd ju det. naturligtvis ja,
0: absolut och jag vet ju inte hur det gick sen men personen kunde liksom föras levande ur mm. hemmet och alla insatser visade hur viktigt det är att, mm. och hur viktiga alla vi medmänniskor är som, mm. som gör vårt allra bästa.
1: Ja, men precis.
0: Och jag, precis i slutet, när vi skulle eh, byta av från brand och ambulans, mm. då knäckte jag ett reben på den här personen. Ja. Men.
1: Det är väldigt otikt att göra det, men, men det, det är bara att trycka på igen. Ja, mm. det
0: jag hoppas att det, att det var ett lyckligt slut på det här. Men jag, jag vet ju inte.
1: Nej men, men vi håller för tummarna för det.
0: Ja men det gör
1: vi. Men sen är det ju så också. Äldre människor blir ju skörare i skelettet. Så att det är mycket lättare på. Det ska mycket till en en ung människa. Man får bryta ett revben där. Utan det, det är ju för det mesta på de här äldre människorna. Med, med lite, som är lite tunnare.
0: Ja. Mm. Och sen var jag ju säkert trött för vi hade ju hållit på ett tag och det är jättejobbigt att göra de här kompressionerna. Och vi bytte ju av varann, jag och den här kvinnan. Men man blev ju ändå trött och jag tänkte säkert att jag måste ta i lite mer. Mm. Och så tryckte jag ju liksom li lite för hårt. Men ja. det gör ingenting, man måste fortsätta ändå. Ja. Och det som jag också ville säga där, det var att eh, där så samlades vi sen utanför vi som hade liksom varit aktiva. Och stod och pratade en liten stund. Och liksom hjälpte varann och, mm. och, och hanterade det vi var, hade varit med om.
1: Det brukar vi göra i min kommun också. Jag faktiskt, och, och Lukas har startat en Facebook-sida.
0: Oh.
1: Vi som är eh, sms-livräddare i kommunen. Då. Och, eh, det vi har, Jag tror vi har 20 medlemmar i alla fall än så länge. Och jag säger varje gång när jag är på ett hjärtstopp. Är ni med i vår grupp? Oh. För där kan man skriva av sig- om det är någon som vet hur det har gått så kanske man kan skriva det också att det gick jättebra personen mår bra idag, bla bla bla. Mm. Så att, där skrev jag sist faktiskt på julafton för då, då hade vi ett litet larm också. Och på julafton. Ja, det var en sån där dag som jag kände att det kommer hända något idag. Du kände det på ja, mig? Ja, jag kände det på mig och så min man gick ner och skrapade bilen men det var ju inte det snöade ju så mycket så att det var ju jämsnöat sedan igen men halv tio på kvällen då kom det ett larm och då var det bara ner och försöka ta bort så mycket snö som möjligt så. och krypköra i modden och snö och vädret, det var inte så jättelångt hemifrån men man var tvungen att ta bilen i alla fall ja
0: Oh, julafton.
1: Ja, julafton. Och du var... kände på dig det. Ja, men det var jätteskumt Har det faktiskt. Har du också med åldern att göra? Ja, men jag vet inte. Man nej. kanske blir lite känslig. Jag vet ja, inte. Nej,
0: nej. Och snöja gjorde det på julafton.
1: Och det vräkte ner. Och... Jag
0: vet ju inte det, för jag var ju i Australien.
1: Ja, precis. Där
0: snöade det inte.
1: Nej. Nej. Men jag, jag tänker också att
0: man ska säga, gud, vi, vi skulle kunna sitta här och prata i tre timmar. Mm. Men eh, man får ju absolut inte bryta mot några trafikregler, köra för fort eller Nej. så vidare. Vilket man gärna vill. Mm. Men det får man alltså inte göra. Man måste liksom vara rädd om sig själv mm. och alla andra när man... Är lite stressad som man faktiskt är när man mm. åker på ett sånt här larm.
1: Jo det är sant. Ja så mm. att man
0: måste hålla sig till säkerhet och trafikregler.
1: Så är det ju naturligtvis. Man försöker komma iväg så fort som möjligt i alla fall. Så då har man ju, då har man ju lite bra än att man liksom kanske tar lite tid på sig för att komma iväg. Utan här slänger vi i och åker i det, det vi har liksom.
0: Ja. Absolut.
1: Ja, på med skorna bara och jackan. Sen får det bli som Sen det blir. Sen drar vi. Oh! Ja, exakt. Ja. Min son åkte iväg i, i toffler och kortbyxor på julafton. Så att, ja. Ah, i snö. ja, i snö, snö och vädret. <laughs> så att, eh, han är verkligen hängiven.
0: Ja, men verkligen. I den här appen så finns det då ett testlarm. Och då testar man hur larmet fungerar och hur det ser ut. Och man fattar lite hur larmproceduren går till och hur man ska navigera. Och det tar några minuter det här men vi, vi kommer inte spela upp hela. Men för er som är känsliga så kommer det vara väldigt högt ljud nu. Så då får ni vara lite beredda på det. Och vi är beredda också för man hoppar ju till själv. Ja, det gör man. Då kommer det komma det här höga. Och då när jag har tryckt på ja kommer det upp en karta. Och så får man all information där. Och sen om man ser då att man inte kan ta sig dit. Då trycker man på en knapp att man... Tackar nej. Så det, det, är, det är inte så svårt. Nej, det är verkligen inte svårt. Men ljudet är väldigt, väldigt, väldigt högt.
1: Jo, det är det. Absolut. Och det är meningen det. Att man ska vakna till, så att säga. Ja. Mm. Jag får nästan lite ont i magen nu när det, spelar det, där, ja, det är spelar. Det är alltid lite nervöst faktiskt. Ja. Men, men det, det, det går bra när man väl kommer upp på plats. Ja,
0: det gör ju det. Mm. Och man får ju puls. Såklart. Ja, jo, det är klart ja. Ja, vi ska ju börja avsluta lite här nu då efter, mm. efter lång tid. Det här är ett väldigt långt program om ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Och både du och jag brinner ju för den här hjälpen som man kan göra till.
1: Det här akuta som man kan hjälpa till med. Ja. Även om man, som sagt har man ingen hjärtstartare och man har någon, vet att man har. Man kan ta reda på var närmsta hjärtstartare finns. Just det. Det kan man göra där man bor. Så, mm. så underlättar ju det lite grann. Då kan man ju bara springa in och säga jag måste hämta hjärtstartaren. Ja, jag,
0: jag, var på, jag gick från tunnelbanan till jag skulle åka tåg. Mm. Och jag tror att jag räknade på sju... Hjärtstartade runt omkring min väg liksom mm. från... Jag skulle åka buss till Alanda. Mm. Så från tunnelbanan upp till um, Arlanda-bussarna. Det är så. jättebra. Man är lite skadad. När jag var i Australien <laughs> så hittar jag också hjärtstartade överallt. Och så brukar jag fota.
1: Ja, men det är jättebra. Ja. Mm.
0: Jag blir glad när man ser att, att det finns ja absolut
1: absolut. Och jag tror att samhället vaknar till mer och mer. Det har du verkligen gjort sedan det här började, startade upp där med sms-livräddare. Det finns. Många har talas om det.
0: Ja, gör en insats. Bli ja. sms-livräddare.
1: Ja, men det tycker jag ni ska bli. Ja, Absolut. tack
0: så jättemycket för att du tog det hit idag. Idag är det den 17 januari. Och det är snöväder ute och du har kört långt.
1: Mm. Ja. Jag, jag, jag har köpt mig lite proviant ifall jag skulle fastna någonstans.
0: Bra, det gäller att vara förberedd för allt.
1: Absolut. Ja.
0: Tack så jättemycket för idag. Fina, tack, fina tack. vän och medmänniska. Och detsamma. fina familjen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni lyssnar på personligt med Karina på Tyres Radio 91,4 MHz. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
1: Hej då.